0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe feiten, geïnspireerd op de uitzending van 28 januari 2020 in het nieuws vandaag de pratende mummie. Eh eh, eh 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 Aldus sprak de oud-Egyptische hoge priester Nesyamun van de Amon-Ra tempel in Thebe. Hij diende onder de farao Ramses de We zitten 1100 jaar voor Christus. Zijn opmerkelijk goed geconserveerde mummie ligt al twee weken in een museum, wat zeg ik, twee eeuwen, in een museum in Engeland. En omdat ook de zachte weefsels van het strottenhoofd goed bewaard zijn gebleven, kon de technici van de Universiteit van Londen ermee aan de slag. Ze namen scans van het strottenhoofd en maakten daar een 3D-print van en bliezen vervolgens de lucht door. Dit moeten gelovigen hebben gehoord als de priester hen toezong, al dus de hoofdonderzoekers. Eh, 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 Mijn wekker is dus een mummie. De andere nieuwe feiten, regionale verkiezingen in Italië, zijn niet gewonnen door Matteo Salvini, maar door de sardientjes. Rolls Royce werkt aan een mini kerncentrale... De inspiratiebron voor La Cage aux Folles, de Parijse legende Michoud, is overleden. En Alex Vizorek zag hoe president Macron zich kwaad maakte in Jeruzalem. De nieuwe feiten van Katrien Zwartenbroeks hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe feiten. Zou het game over? Voorbij zijn voor Matteo Salvini, de populaire ex-minister van Italië. Zou bij de regionale verkiezingen van Emilia-Romagna de regering wel eens laten zien hoe populair hij nog wel is, maar dat pakte enigszins anders uit. Angelo van Schaik, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in Italië. Matteo Salvini heeft de regionale verkiezingen daar in Emilia-Romagna niet gewonnen. Wat is een uitslag?
0: De uitslag is 51% voor de kandidaat van de Partito Democratico, de Sociaal Democraten. En 43% voor de kandidaat van de Lega, mevrouw Borgonzoni. Dat is, jij zegt het heel goed, hij heeft het niet gewonnen. Maar ik vind eigenlijk ook niet dat hij verloren heeft. Kijk, in 2015 deed de Lega ook mee aan de regionale verkiezingen in Emilia-Romagna. En toen stonden ze op 5%. Dus in vijf jaar tijd is de partij vernegenvoudigd. Dat is een, niet echt een nederlaag te noemen, vind ik. Um, hij won hem niet. Daarmee uh, kon hij niet de druk op de regering in Rome verhogen. He, Emilia Romagna is het rode bolwerk in Italië. Al sinds de Tweede Wereldoorlog zitten daar... of communistische, dan wel uh, uh, sociaal-democratische gouverneurs. Um, en dat bolwerk maar, zou vallen. Uh, ja, dat vallen, was eigenlijk de letterlijk. bedoeling. Dat was de bedoeling uh, en daar was hij heel dichtbij. Uh, en dat is hem net niet gelukt, zullen maar zeggen. En dat is uh, voor hem pijnlijk, maar voor de regering in Rome en voor uh, de mensen in Jero misschien wel, uh, voor, zeker voor de regering in Rome, een goed, een goed, uh, goed resultaat, zullen we maar zeggen. Uh, hij uh, heeft er alles uh, aan uh, gedaan.
1: Hij heeft er alles aan gedaan. Hij is ook de man die de sociale media zeer goed uh, uitspeelt en bespeelt constant eigenlijk. Uh, zelfs toen hij nog minister was. Was hij eigenlijk met nauwelijks anders bezig dan uh, posten van
0: filmpjes? Hij was niet heel vaak op het ministerie. Nee, dat is, uh, dat is iets wat hem altijd verweten werd. Hij was vooral heel veel op, op Facebook. En in het land. Maar in het, in het ministerie hebben ze hem weinig gezien. En ja, die zichtbaarheid die heeft hij altijd heel erg goed uitgebuit. En nu ook weer. Hij was onvermoeibaar op pad in Emilia-Romagna. Elke Elk gehucht, elk dorp, elke uh, Parmigiano-Reggiano-boerderij... elke uh, Parmaham-fabrikant heeft hij van binnen gezien. Hij liet zich ook gretig fotograferen met stukken ham of met grote stukken kaas... uh, om te laten zien hoeveel hij van Emilia-Romagna houdt... en van alle producten die daar vandaan komen. Maar het heeft niet moeten baten. Het is trouwens opmerkelijk, want hij is natuurlijk geen kandidaat. Hij was geen kandidaat in Emilia-Romagna, maar hij was degene die de campagne voerde... Mevrouw Berkonzoni had wat uitglijers gemaakt en toen dacht Salvini, weet je wat ik doe? Ik ga het zelf doen, want als zij het gaat doen, dan gaat het niet goed. En uh, hij was er dichtbij, maar het is hem niet gelukt. Waar ligt het aan? Um, ik denk aan twee dingen. Ik denk dat hij zich vergist heeft in toch de traditie in emilia uh, Romagna. Mensen uh, hebben het daar goed. Het is in feite zo'n beetje de best geregeerde uh, regio van Italië. Economisch gaat het goed. Uh, de sociale voorzieningen zijn goed. De gezondheidszorg is goed. Het onderwijs is goed. Dus veel mensen hebben misschien gedacht van ja, waarom zouden wij ons in het diepe storten? Dat is één. Andere is uh, uh, de rol van de Sardines. Een, een de Sardines? beweging. De Sardines, ja. Die hebben zich zo genoemd omdat ze met heel veel op een plein in Bologna waren. Als een haring in een ton zouden wij in Nederland zeggen. Uh, Daardoor hebben ze zichzelf de Sardines genoemd. Zoveel er op het plein konden, elleboog aan elleboog. Uh, En het was een demonstratie in november in Bologna. Waarbij zij zich verzetten tegen het verhardende klimaat in Italiaanse politiek. Matteo Salvini zou in november, die avond in november de 14e, zou hij eh, naar Bologna gaan om daar een, een, een verkiezingsbijeenkomst te houden. En zij vonden het niet gepast dat hij daar was en hebben het plein bezet. Um, waardoor Salvini kon afdruipen, moest afdruipen. En dat was het begin van deze uh, ja, spontane... Uh, uh, protestbeweging. Uh, een die niet alleen gra- maar
1: grassroots-beweging, op... zeg maar, bottom-up. Hoe heet het? Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja,
0: grassroots. Uh, eigenlijk eigenlijk uh, sociale media-tam-tam uh, eigenlijk. Hè? <laughs> Ze hebben het via vier uh, jonge studenten uit Bologna hebben gezegd, we gaan met z'n allen naar het plein toe. En tot hun stomme verbazing stond het plein ineens helemaal vol met allemaal jonge mensen die zich ook verzetten tegen uh, Matteo Salvini. En hebben zij zich en gekoppeld feit... aan
1: één van de partijen?
0: Nee. Ze, hebben, ze zijn uh, buiten de, de politiek blijven staan. Ze willen ook geen politieke partij worden... Maar hebben gewoon heel erg kritisch naar de Italiaanse politiek gekeken. Niet alleen naar Salvini, maar ook naar de Vijfsterrenbeweging. En ook naar de PD, daar zijn ze ook heel kritisch op. Vooral, de PD zit nu in de regering met de Vijfsterrenbeweging. Daar zijn nog wat, uh, ja, uh, wat dingen over van de tijd dat Salvini er zat. Bijvoorbeeld de, de, de veiligheidsdecreten, die uh, vooral anti-immigratiedecreten zijn. En zij zeggen, die moeten per direct afgeschaft worden. En dat doet de, de PD niet. Dus ze zijn ook kritisch. Kritisch op, uh, op links in Italië. Ja. Um, Het is dus wat een, eigenlijk... een beweging tegen de antipolitiek. Uh, ja, dat is een antipolitieke beweging. Ja, dat klinkt heel ingewikkeld, maar daardoor ja. wel weer een heel erg politieke beweging. Hè. Twee, twee uh, ontkenningen maken toch twee keer minus plus, toch? Zoiets eigenlijk?
1: Ja, maar kennelijk hebben uh, ze ook een enorme willen, politieke beweging.
0: Ja, ze willen de moraal, de ethiek terug. Ze willen graag dat mensen... uh, uh, goed kijken waar ze op stemmen. En ze willen ook... uh, zeggen van ja, ga ook vooral stemmen. Het feit dat zij erop gehamerd hebben... van jongens, ga stemmen... heeft er voor een groot deel voor gezorgd... dat de opkomst zo enorm groot was. Die is bijna verdubbeld... in vergelijking met met vijf jaar geleden. En ik denk dat daar vooral... de winst voor de vijf sterren... voor de Partito Democratico in zit. Van heel veel mensen, gedesillusioneerde jonge linkse stemmers zijn van de bank afgekomen en zijn naar het stemlokaal gegaan en hebben daar uh, hun stem uitgebracht. Misschien soms wel met een knijper op hun neus hè? van het stinkt een beetje aan links maar ja, we willen toch graag dat Salvini en de Lega hier geen voet aan de grond krijgt. En dat is ze dus gelukt.
1: Ja, want de PD, de Partito Democratico, heeft die verkiezingen uiteindelijk toch gewonnen. Die sardientjes, is dat een uh, puur regionale beweging? Of zwemmen die intussen naar andere streken van Italië?
0: Het is begonnen als een lokale beweging in Bologna, maar inmiddels zijn ze over het hele land. De grote demonstratie in december was in, was in Rome. Daar waren naar eigen zeggen 50.000 mensen op afgeklomen. Volgens mij waren er iets minder. Maar goed, het was, het was een grote, het is een grote landelijke beweging geworden van mensen die zich meer bewust zijn, meer politiek bewust zijn van dat ze ook zelf vooral hun eigen stem moeten uitbrengen. Dat zij de politiek zijn. Wij zijn de politiek. Wij zijn het parlement. En ik denk dat dat de grote les is van de de Sardinius.
1: Ja, ze, ze ze verzetten zich eigenlijk tegen het politieke theater... of dat nu van links of van rechts komt.
0: Ja, daar komt, feite, daar komt het in feite wel op neer. Uh, wat natuurlijk opmerkelijk was, ik was afgelopen donderdag in, in Bibiano. Dat was eigenlijk het strijdperk geworden van, uh, van uh, deze verkiezingen. Uh, Bibiano is een klein dorp waar uh, vorig jaar een enorm schandaal was uitgebroken over het onterecht uh, onttrekken van kinderen aan hun ouders door de kinderbescherming al daar. En daar, was, daar zou de politiek bij betrokken zijn, daar zou de PD-burgemeester bij betrokken zijn. En dat is door um, <tossimus> Matteo Salvini en ook de Vijf Sterrenbeweging enorm opgeblazen. En uh, Salvini ging daar dus uh, donderdagavond heen... Uh, om te laten zien dat hij dicht bij de mensen stond. En op een plein, uh, op 150 meter uh, van het plein van Salvini stonden de sardientjes. En het gekke is dus dat het was het strijdperk van de, van de, 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 de verkiezingen in, in Mia Romagna. En op het ene plein stond... Iemand die geen kandidaat was. En op het andere plein stond een uh, beweging die geen politieke beweging is. (laughs) En uh, dat is eigenlijk uh, waar het in Italië op dit moment op draait. Iemand die heel veel aandacht naar ze toe trekt. Uh, Maar lang niet overal kandidaat is. En aan de andere kant een beweging die geen politieke beweging is. Maar mensen wel weer aanzet om na te denken over wat politiek nou eigenlijk inhoudt.
1: Ja, en zo is alles wat het niet lijkt uh, toch waar in Italië. En een politieke factor van belang met uh, misschien wel invloed op uh, verkiezingen in de toekomst in Rome. En Italië is... Toch ook een beetje een laboratorium voor de politiek. Heel veel dingen ontstaan daar eerst. Dus misschien uh, zwemmen die sardientjes wel naar de rest van Europa, wie weet. We zullen het afwachten en jij houdt het voor ons in de gaten, dankjewel. Angelo van Schaik, Goedemiddag. Koekoe. Nieuwe feiten.
2: Coucou de France.
0: Koekoe. Met Alex Vizorek.
1: Het is dinsdag vandaag en vandaag staakt Alex Vizourek, niet onze man in Parijs en onze landgenoot-collega bij France Inter. Dag Alex, goedemiddag.
3: Ja, goeiedag lieven en ik ben wat verrast. De VRT heeft maar één dag gestaakt. Uh, ik wist al niet dat de Vlamingen ook staakten, ja, maar ja, jullie krijgen... Ja, je krijgt steun van uh, France Inter. Wij zitten al in onze 56ste stakingsdag. Wow. Uh, niet volledig staken, het is uh, een grijve perle. Slechts één deel van de programma's uh, wordt normaal uitgezonden. Wij blijven boos, maar er is nog iemand die heel boos geworden is deze week in Frankrijk. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go Bo- outside. outside.
1: Ja, waar doet me dat ook alweer aan denken? Very <laughs> I shall
3: say this only once. I beg your pardon.
4: <laughs>
1: Inderdaad, Michel Fram, zijn resistance. Het is een beetje vergelijkbaar, hè? dat Engels van uh, president Macron.
3: Ja, maar hier is het geen comédie. Everybody knows the rules. Uh, dat is president Macron, hij zelf. Uh, hij was op bezoek in Jeruzalem. Hij heeft uh, van de gelegenheid gebruik gemaakt om een bezoek te brengen aan de klaagmuur, een moskee en een christelijke basiliek. En wat je daarnet hoorde... Is van aan de basiliek, de Israëlische bewakingsagenten die hem volgden, wilden mee in de kerk. Maar de kerk is technisch gezien Frans grondgebied en daarom was de baas van het Frans grondgebied heel boos. Ik vind niet wat je in front of me. Ga buiten, I'm sorry, but we know the rules Nobody, nobody has to provoke nobody Okay? Nobody has to provoke nobody <laughs> Voilà, So volgden de regels niet Ja, maar uh, wie weet hadden die agenten gewoon goed geluisterd naar Macron's speeches Want hij zei het ooit zelfs And don't believe those who say That's the rule of the game Don't question the rule of the game It's always been like that You have to follow these rules. That's bullshit. (laughs) (laughs) That's bullshit. Voilà, het is wel op de voorpagina van alle Israëlische en Franse krant gekomen. En waarom? Omdat het heel hard lijkt op iets dat lang geleden ook gebeurd is. 24 jaar geleden, Emmanuel Macron was nog net maar geboren. eh, Toen was president Jacques Chirac op bezoek in Jeruzalem. Hij wandelde in diezelfde wijk onder sterke bewaking. Te sterk zelf, vond hij.
0: What do you want? Me to go
5: back to my plane and go back to France? Is that what you want?
0: Then let it let them go. And let them do. No, that's no no danger, no problem. Through so this this is not a method. This is a provocation.
3: This is not a method. This is a provocation. <laughs> Ja, dat is een zin die Chirac is blijven achtervolgen. Dat geeft dus nu een gevoel van déjà vu voor Macron. En de Franse oppositie zegt dat hij gewoon Chirac wilde nadoen. En dat het meer om een communicatie stunt. Een coup de com. Coup de com. Maar wie weet. Goede term. Coup de com. Misschien. Wie weet. Want nu je overal GSM hebt, krijgt iedereen zijn moment de colère. Een moment waar een president controle verliest. voor de ogen van de camera's. Dat kan ook tegen een journalist. Bijvoorbeeld, in 1993 maakte de Belgische journalist Hugues Page een documentaire over François Mitterrand. Hij filmde hem gedurende 50 dagen, maar op de vijftigste dag durfde hij vragen te stellen over een schandaal. L'Elysée zou telefoongesprekken afgeluisterd hebben, maar na vier keer de vraag probeerde te stellen, reageerde Mitterrand fel.
0: Cette conversation
1: est terminée, monsieur. Si vous voulez bien nous allons
0: nous séparer. Je pensais pas qu'on allait
5: tomber à tel degré de ja, de vilénie. Il
0: y a de vilénie. Het
1: is ingehouden woede, het zijn uh, niet de decibels die hier de power uitmaken, maar de ingehouden kracht waarmee euh euh Mitterrand deze ces mots
3: andere stijl dus, en de opname van de documentaire stopte daar. Het is wel heel kalmer dan Macron en Chirac, maar voor de controlfriks zoals Mitterrand was het wel nooit gezien. Maar iemand die zeker meer temperament had was Nicolas Sarkozy. En verloor zijn controle tegen een burger, een boer, die zijn hand weigerde te schudden in le salon de l'agriculture.
5: Oh, Le... Ah
0: non, je pas pas, Tu Ah non, fille, Casse-toi là.
1: Castro, poefkroon
3: tegen een boer die zei van ik raak u niet aan. Exact een opmerking die nog altijd het imago van Sarko bepaalt. Macron had eigenlijk ook een uitbarsting, gehad tijdens het landbouwsalon waar een boer vraagt aan de president om wat te kalmeren. Nu is
0: ben niet kalmeer. no, no. non
3: non 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 Non, non, vous m'avez sifflé fait dans l'autre depuis tout à l'heure. Non, non, un peu oh, donc g- un, Monsieur, je suis content qu'on attende. Mais calmez-vous, consign- mais calmez toi. Donc le calme, <laughs> c'est pas vous qui le donnez. <laughs> Exactement. Maar deze keer in Jeruzalem was het, het natuurlijk anders. Het was meer symbolisch. Wat het een communicatiestunt of was het een Pardon. Was het een communicatiestunt of was het in the of heat of the moment? In, in the heat. Pardon. In the heat, <laughs> Alex. M- m- mijn uh, Engels is nog <laughs> slechter dan mijn Nederlands. Was het in the heat of the moment? Macron wilde tonen wie de baas is, want een president moet ook tonen dat hij even sterk is als zijn voorgangers. We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go Bo- out, outside. <laughs> Go outside. Ik go outside voor deze week. Tot volgende week, Alex Vizorek. Tot volgende week. Nieuwe
1: feiten. En nog meer nieuws uit Frankrijk, want Montmartre is in de rouw om Michou, de Blauwe Prins. Niet ni ni Mimi, ni Chouchou, maar uh, Michou, dus uh, Michel Cathy, zo heette hij in het ware leven. En hij is gestorven op 88-jarige leeftijd, legendarische Parisiën-figuur in Parijs. Goedemiddag, Koen Krukke.
4: Goedemiddag, lieve.
1: Goedemiddag. Jij speelde onlangs de hoofdrol in La Cage aux Folles.
3: Ja. Dat ja. is een
1: musical gebaseerd op zijn leven. Kan ik zeggen dat jij een beetje Michou was in La Cage aux Folles?
4: Ik denk het wel. Ik denk het helemaal dat ik Michou was in La Cage aux Folles. Want eigenlijk Michou was eigenlijk de inspiratiebron voor het toneelstuk die geschreven werd in 1973 door Jean-Poiret. Die een bezoeker was van het Cabaret chez Michoud. Dus hij heeft het geschreven eigenlijk een beetje naar die situatie. En ik was zeker en vast ook een, een queen. Een queen, wat ook Michou was, uiteraard. Als je hem zag binnenkomen ergens in Parijs, in een restaurant of zag buitenkomen, was hij de koning. De koningin, laat het ons zomaar zeggen.
1: En heb je hem ooit in levende lijven gezien?
4: Ik heb mijn moeder zijn leven te leven gezien. Ik kwam uit een restaurant in Parijs en hij kwam juist uit een taxi met een dame nog bij hem. En ik had hem niet direct herkend, maar hij kwam naar mij heel vriendelijk en zei bonjour, comment vas-tu? Ik dacht in mijn eigen man, eigenlijk ik ken die ergens van herkens, ik weet niet van waar. En hij zei comment vas-tu? u, kom maar van La Suisse. Ik zei La Suisse, van très bien. Je voudr un coup de champagne chez moi ce soir. Hij zei oui, je suis enchanté de boire un coup de champagne avec moi. En je va s'perdre alors à ce soir. Bizo, bizo, bizo. En, en ik was drestig aan binnen, en ik denk: Ik zeg tegen Jan. Maar ja, dat is Michoud. Ja, natuurlijk was dat Michoud. Je ja, had hem misschien ja, voor iemand anders genomen... ...die een bezoeker bij je was in het cabaret ja, of zo... ...maar ik heb hem met... Maar ik heb wel de hand gedrukt. Dat, dat. Ja,
1: ja. En iemand met heel veel vastgoed in Zwitserland, kennelijk. Daarvoor had hij jou... Uh...
4: Ja, ja zeker weten. Ja, ja, pas op. Uh, was hij rijk, hè? Ja. Is Hij is eigenlijk begonnen. Ja, als, als travestie ook, hè. Met, met de imitaties van Frans Galle en Brigitte Bardot. is hij begonnen, hè. En zo en, zou je kunnen zeggen groepen.
1: dat hij dat heeft uitgevonden...
4: Nee, want hij is in 1949 in Parijs gekomen, in 1950 is zijn cabaret opengegaan, maar in 1946 was er al het cabaret chez Madame Arthur, Aha. waar de grote coccinelle de Madame was. Madame
1: Arthur, dat was er eigenlijk Madame voor Arthur. hem, maar hij dat heeft ja. uh, Che gemaakt als uh, ja, ja. Ja, verstekeling uit uh, Amiens, want hij kwam uit Amiens. Dat
4: was het, ja. Ja, dus als jongen, jongeling eigenlijk, hij was 17 jaar of zo, of 18 jaar, als hij in Parijs gekomen is. Dus is hij is heel vroeg begonnen en heel vroeg een concurrent geweest eigenlijk voor, voor Madame Arthur ja. en voor Coccinelle. En al die travesties die daar in het cabaret De Grote Verdette waren. Ja.
1: Hij was echt small town boy, hè? op de vlucht voor uh, Amiens,
4: neem ik aan. Ja, ja, ja zeker. Ja, hij, wou, hij, wou daar, hij wou daar zich bewijzen en wou daar ja, de grote de grote ster zijn, en dat is hij ook geweest, want overal waar hij binnenkwam in Parijs, je zag dat, was hij de vedette, was hij de queen of the night, de koning van van Parijs eigenlijk. Ja, Ja,
1: en hij heeft het travestite kabaret groot gemaakt. uh, Na het uh, waren de dames, dus tussen aanhalingstekens slachtoffers, uh, uh, Dalida bijvoorbeeld, uh, die was daar wel fan van, want die uh, die kwam kijken.
4: Ja, maar ja, die zijn allemaal Mireille Mathieu, Dalida, Edith Piaf. Dat waren de figuren voor de travestieten om ze te imiteren. Dat waren de glamour-figuren. En natuurlijk, ja, die kwamen daar ook kijken naar zichzelf. Die zagen zichzelf daar natuurlijk op het toneel ineens, hè. Maar hij hij was er ook altijd, hij presenteerde ook altijd uh, nog tot tot heel lang zijn show's. Want ik ken een goede vriend die in Parijs woont en die regelmatig ging bij Chémy En hij presenteerde zijn show en dan ging hij aan de deur zitten en uh, verwelkomde al de gasten en zo. Hij was nog altijd heel actief. Maar ja, natuurlijk grote verdetten kwamen daar, grote sterren, kwamen naar Montmartre en kwamen naar daar om hem te zien en, en zijn spektakel.
1: Ja, en het was natuurlijk ferm aangezet. Het was uh, Dalida over Dalida. Het was een soort super Dalida
4: die je kon zien. Ja, ja zeker weten. Ja, 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 zeker. Maar ja, hij heeft het lang blijven doen hoor. Hij heeft het heel lang uh, blijven debiteren tot wanneer het een beetje burlesque werd. Hè. Maar hij heeft als een mooie man. Het was een heel mooie jongen als hij in Parijs kwam en als hij jong was. Dus hij kon, hij kon een prachtige travestie zijn.
1: Ja, zijn eerste rol was geloof ik Brigitte Bardot.
4: Brigitte Bardot en, en Frans Galle, dat waren zijn eerste imitaties die hij gedaan heeft. En daar is hij mee opgevallen op een feest en, zijn, en blijven vragen en dacht hij, Tja, ik ga er geld uit zijn, ik ga mijn eigen cabaret oprichten. En zo is hij natuurlijk een beetje de, de geschiedenis, er gaat hij zo ingaan gaan uiteraard, als Frans Galle en Brigitte Bardot. Hè.
1: Ja, en hij had er de kont voor, zei hij zelf.
4: Ja, dat was ja is ja. Ja, al wel een mooie man geweest. Zijn was had een mooie kont gehad, heeft, daar ben ik zeker van. Ja, ja.
1: Mijn kont is mooier dan die van Brigitte Bardot. Het zijn er wijnen ja. die dat kunnen zeggen. Hij was ook herkenbaar, want jij had hem eerst niet herkend, maar hij was wel in het blauw, toch? Hè? Want hij was in het blauw. altijd in het, in, het blauw, in het blauw. Met
4: een blauwe bril. En ik herinner mij hij had een witte uh, uh, vel, vellenmantel aan. Heel... Heel mooi. Pelsenwand, zo'n pelsenwand dan, een pelsenband. Een witte ja. bontjas. Heel mooi. En alles een in het blauw. Zijn appartement was ook en blauw. En alles in het blauw. Ja, ja, ja. Hij heeft er zelfs ook een boek over geschreven. In L'Ange Bleu, hè. Alles blauw, hè. Hij was een beetje ook ja, de baddelijke versie van Marlene Dietrich. Hè? Dat was ook Lange Bleu, hè. Dus hij was een beetje de mannelijke versie van, eigenlijk. Hij heeft er een boek over geschreven. Ja. Lange Bleu.
1: Het is een figuur uit een vervlogen tijdperk, hè Koen.
4: Ja, ja, maar het was een levende legende. En is natuurlijk nu... Zal een, 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 ja, een legende blijven, uiteraard. Men zal er blijven over spreken. En in Parijs zullen ze hem zeker en vast niet vergeten.
1: Ja, en zit er nog een beetje Michou in jou... Na die rol ja, die jij gespeeld maar. hebt.
4: Zeker, zeker, zeker liever als ik die kostuums aantrek. Dat is ongelooflijk hoe je als als uh, je, 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 je getransformeerd bent met pruiken, met, met schmink en al en, en kostuum dan word je ineens die diva dan word je ineens die michou die zaza, die weet ik veel het is ongelooflijk, en die hakken en zo, dat doet dat er allemaal aan ja. en, en, en ik, ik had zelf de, de, de dingen gekregen um, van, van een travestie ook, die zei van koopt u een vrouwelijke parfum en voordat je opgaat op de scène spuit er een beetje vrouwelijke parfum en dan ga je je nog meer vrouw voelen en dat is ook dat,
1: Dat was het geheime wel. ingrediënt, Koen Krukke, ja. uh, alias <laughs> ja. Michou in uh, Lacage au Folle. Oh, oh, oh,
3: oh. ja, 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 zeker weten. Dankjewel, ja, 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 ja. Koen.
1: We gaan eens naar jou ja. luisteren. Ik ben ah, wie of... ik ben. Wat denk je daarvan? Oh, schitterend. Dat is mooi. Dankjewel. Dankjewel, Lieve. Feiten. Rolls-Royce werkt aan een nieuw model en het is geen auto, maar een mini-kerncentrale. Nathal Severijns, goedemiddag. Goedemiddag. U bent kernfysicus aan de Universiteit van Leuven. Enig idee wat Rolls-Royce zou kunnen bezielen om een kerncentrale te bouwen, een mini-kerncentrale?
5: Wel, er wordt al een tijd op veel plaatsen wereldwijd aan kleine modulaire types van kernreactoren gewerkt. Die zijn volop in ontwikkeling in een aantal landen, een aantal instituten. Um, en die zouden een mogelijke oplossing kunnen bieden voor zowel de kostprijs als de moeilijke technische constructie van de huidige kerncentrales. En mogelijk ook het kernafvalprobleem. Er zijn een heleboel verschillende ontwerpen die ondertussen bekeken worden, waarvan er verschillende in ontwikkeling zijn, zoals bij Rolls-Royce.
1: Ja, maar Rolls-Royce is een autofabrikant, vliegtuigmotoren en dus nu ook atoomcentrales. Dat is toch een heel rare
5: stap? Ja, het is een firma die zich graag toespit. op heel gespecialiseerde, geavanceerde technologie en ze zijn ook een commerciële firma en er wordt wellicht gedacht dat hier een mogelijk gat in de markt is om een aantal problemen van de kernenergie, gevaren van kernenergie, kernafval met de nieuw type reactoren op te lossen. En natuurlijk wordt kernenergie ook door heel wat mensen naar voren geschoven als een mogelijke oplossing voor de fossiele brandstoffen waar we nu het gros van onze elektriciteit mee maken en het klimaatprobleem dat eraan gelinkt is.
1: Ja, en modulair, hoe modulair is modulair? Ik bedoel, kan ik dat in mijn tuin zetten?
5: Uh, Ja, je kan dat in principe op een klein, wel een tuin is misschien een beetje klein, maar in principe op een industrieterreinplaats. Dat zijn dingen die uh, minder dan een hectare of zoiets aan een oppervlakte nodig
1: Dus een, een hectare is genoeg, om, maar ik neem aan dat dit niet voor privémensen bedoeld is, toch?
5: Niet voor privémensen.
1: Maar voor overheden of voor grote bedrijven om dit te kopen?
5: Ja, ja. Um, tuurlijk. Nu, omdat ze kleiner zijn, die gaan typisch 300 megawatt in plaats van 1000 megawatt voor de huidige grootreactoren leveren. Um, zijn ze heel wat um, eenvoudiger in constructie kunnen gebouwd worden. Dat heeft een heleboel interessante aspecten qua betere veiligheid nog. En zijn ze natuurlijk een stuk goedkoper. Um, maar um, het blijft iets voor vooral overheden. Dus ja. je zou bijvoorbeeld kunnen denken dat in ons land een tiental van die reactoren verspreid geplaatst worden. Een aantal van die concepten hebben ook het voordeel. Er zijn heel wat designs, zei ik al. Dat ze, um, bijvoorbeeld ook kunnen gebruikt worden om daar warmtenetten aan te koppelen, om um, elektriciteit en warmte aan grote industrieën in de nabijheid te leveren. en zo. Dus die dingen zouden verder gaan qua technologische en maatschappelijke mogelijkheden dan alleen maar elektriciteit ja. leveren voor het net.
1: En die kleinschaligheid, uh, dat heeft voordelen. Zijn dat voordelen van veiligheidsaard of van afval? Want dat zijn de twee grote problemen natuurlijk met de huidige kerncentrales. Veiligheid... En ken, ja, er, zijn,
5: ja, er zijn, zijn twee dingen aan. Enerzijds dat ze kleiner kunnen gebouwd worden kan de constructie eenvoudiger. Waardoor er een heleboel aspecten van wat een passieve veiligheid kunnen ingebouwd worden, zodat er dus geen menselijke actie of geen mechanische actie nodig is om de reactor te laten stilvallen in die nodig. Het zou dan vanzelf stilvallen. Maar daarnaast zijn er een hele reeks van designs waar met andere brandstoffen en andere koelmiddelen dan de huidige hoge druk, watergekoelde reactoren, gewerkt wordt. Bijvoorbeeld als je in plaats van water gesmolten zouten of vloeibare metalen als koelmiddel gebruikt, en daar de brandstof in doet in de vorm van staven of gewoon als vloeistof... dan is het geheel al vloeibaar, er kan dus geen kernsmelt meer optreden. En een vloeistof is bij atmosferische druk, er is dus ook geen overdruk... zoals in onze huidige reactoren, dus er is ook geen explosiegevaar meer. De radioactieve gassen, gelijk cesium en jodium... die bij de kernongevallen in Fukushima en Tsjernobyl zijn vrijgekomen die worden nu in die vloeistof gebonden en kunnen niet meer als gas, als er iets zou mislopen, in de atmosfeer gebracht worden. Dus allemaal veel, veel veel veiliger. Maar en kernafval
1: kernafval leveren ze toch wel nog altijd?
5: Ja, daar zijn twee mogelijkheden. Doordat je met die gesmolten zouten werkt, worden de neutronen veel minder, of of, uh, vloeibare metalen als koelmiddel worden de neutronen veel minder vertraagd en zijn dan in staat om het kernafval, dat zijn langlevende radioactieve isotopen die in de reactor geproduceerd worden, om die in de reactor zelf weer te verwerken en dus eigenlijk te splijten, zodat de reactor zijn eigen afval verwerkt en je kan eh, nog eens in die eh, vloeibare gekoelde reactoren, vloeibare zout of metalen gekoelde reactoren, kan je... Kernafval gebruikt de kernbrandstof van de huidige reactoren als brandstof oh. en En die daar dus dan omzetten, zodanig dat we dat langlevend kernafval geen honderdduizenden jaren meer moeten opslaan, Maar het wordt dan gespleten, zoals het uranium, en dan moet je de splijtingsproducten nog opslaan. En dat is een 300 jaar dat dat daarvoor staat.
1: Dus het is ook een een, een mogelijke oplossing voor het huidige kernafval. Rolls-Royce werkt hier aan, dat betekent dat ze daar brood in zien, dat betekent Uh dat dit realistisch is, realiseerbaar.
5: Ja, zoals ik al zei, er zijn een heel aantal verschillende designs die uitgetest worden. Rolf royce is er daar één van. Nu, zij zitten nog heel dicht bij de huidige. Zij maken eigenlijk een huidige reactor in het klein. Zitten dus op het klassieke design. Wat ik zei, zijn een aantal designs die in Canada, Verenigde Staten, Groot-Brittannië, China onderzocht worden. En verschillende maatschappijen en landen maken zich sterk dat ze tegen 2030 zo'n reactor op het net zouden kunnen hebben. We moeten natuurlijk nog zien of dat lukt. Maar de kans is groot dat dat zeker de Chinezen gaat lukken. Met hun politiek, economisch systeem kunnen zij gewoon... Het geld en de mankracht inzetten die nodig is om iets voldoende snel te realiseren natuurlijk. Hè? Dus... Maar Rolls-Royce bijvoorbeeld voorziet ook tegen 2030 dat een eerste reactordemonstratie aan het net zou kunnen gekoppeld worden. Dus misschien dus zien dat heeft... in de komende tien jaar.
1: Ja. Misschien heeft kernenergie op die manier toch nog een toekomst. Dankjewel, Nathal Severens. Goedemiddag. Ja. Dat waren ze de nieuwe feiten van 28 januari 2020. U krijgt alleen nog die van Katrien Zwartenbroeks in haar middagjournaal.
0: Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal. Weet je, er is geen enkele manier waarop je bubbels op een boze manier kan uitspreken. Maar uit je bubbel komen kan wel wat boze berichten bewerkstelligen. Blijkbaar. De voorbije dagen zat ik in Israël, een trip die ik normaal gezien uitgebreid zou bespreken op mijn social media-kanalen, voorzien van tips en tricks voor mensen die later zelf de reis zouden willen ondernemen. Dit keer heb ik enkel foto's gedeeld, geen locatie, alsof ik een voorgevoel had. Een voorgevoel dat bevestigd werd toen ik na het landen enkele katten op de bagageband van de Ben-Gurion-luchthaven zag spelen. Katten, dacht ik toen, doen het altijd goed op social media. Toch? Coole foto, maar uh, waarom per se Israël promoten? Geniet van je reis, maar uh, ik hoop dat je Palestina toch ook bezoekt? Is dat een Hebraeus? Ik weet heel erg goed waar ik sta, denk ik. Maar sinds vorige week vraag ik me wel af waar ik nog mag gaan. Mocht ik ooit de kans krijgen om Noord-Korea te bezoeken, zou ik zeker toehappen, omdat dat mijn beeld verbreedt. Maar ik ben bang geworden dat dat beeld dat mensen dan van mij krijgen vervormd wordt. Door het internet is de wereld schijnbaar steeds kleiner geworden, terwijl de toegang tot informatie over die wereld steeds groter wordt. Dat is verwarrend. Het is makkelijker om die info te bundelen tot behapbare pakketjes, verhaaltjes over goede en slechte mensen, voorschriften en regels, locaties via de lens van onze smartphones, een flinterdun scherm dat ons geen tuinbreed in de weg legt om via een enkele swipe een oordeel te vellen. Het is makkelijker om gewoon thuis te blijven, om je wereld zo klein mogelijk te houden. Om de grijstinten en de zwart witfotos van een ander niet te zien. En al helemaal niet om zelf je beeld te vormen. We sluiten ons op in slaapkamers en woonkamers achter laptops en kamerbrede wereldvisies. We omarmen de globale import van de avocado in de veiligheid van onze eigen keuken. Want daar kan niemand iets op tegen hebben. Toch? Ziet er kei lekker uit... Maar moet je even een niet doen.
1: In het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending inclusief de muziek. Dan kunt u uiteraard terecht op onze luisterapp, de app van Radio 1 of op de website van Radio 1, 1 radio1.be. Daar staan overigens nog heel veel andere podcasts op. Tot een volgende keer.